0: Saudações Rubro Negro, estamos presentes aqui para mais um Notícias do Flá Onde vamos falar sobre as principais informações do Masqueiro, do Flamengo Eu, Vitor Veloz, como repórter aqui do Rolando do Flá Trazer as principais informações, tem muita coisa Principalmente depois da classificação do Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil Exatamente isso Rubro Negro O Flamengo venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 2 a 0 4x1 no agregado e conseguiu a vaga para a próxima fase, que vai enfrentar agora o Grêmio, mas a data ainda não foi definida pela CBF. Vamos falar sobre a anulação do gol do Gabigol. tava impedido mesmo aquele gol do Gabigol ali? Vamos falar muito sobre isso. Vamos falar também sobre a torção do tornozelo do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno torceu o tornozelo. Sérgio Ramos no Mengão? Vamos falar também sobre o Sérgio Ramos, mas antes, é claro, a nossa produção vai estar aquela famosa vinheta a gente vai entrar com tudo nas principais informações do Flamengo. Bora! Então, galera. Antes, primeiramente, né? Claro, você que vai chegando por aqui já vai deixando o seu like, deixando o seu comentário e, claro, compartilhando o programa para todo mundo ficar por dentro de tudo o que acontece no mais querido. Então, você que vai conversar com seus amigos, seus familiares, para todo mundo ficar por dentro das principais informações do Flamengo. E não tem problema nenhum se você não conseguir acompanhar o um programa ou chegar atrasado, porque aqui no Clube do Fá tudo fica gravado e aí você fica por dentro de tudo que acontece no Clube da Gávea, beleza? E agora, antes também, dar um salve para vocês que estão chegando aqui. Ó, Mário Malagó, já mandou um bom dia. Júnior Melo, Mandorito, YouTube, João Vinícius, Dupla FF, lá... Vitor, bom dia a todos vocês que vão chegando por aqui. Como eu falei, deixe seu like, deixe seu comentário, porque agora vamos falar sobre a nossa primeira pauta de hoje, que é o Flamengo chegando, é claro, à semifinal da Copa do Brasil, pela quinta vez nas últimas sete edições do torneio. O Flamengo conseguiu, como eu falei, venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 2 a 0 O gol do Eric, né? o volante Eric, do time paranaense fez gol contra No último ali, nos últimos minutos do primeiro tempo E também nos últimos minutos Do segundo tempo O Gabigol conseguiu fazer o gol E sacramentou a ida do Flamengo Para a semifinal O Flamengo venceu por 2 a 0 na Arena da Baixada Venceu por 2 a 1 no Maracanã De virada, ou seja No agregado, terminou o Flamengo 4, Atlético Paranaense 1 Então esse foi o placar agregado Com o Flamengo classificando Para a próxima fase e conquistando também né, 9 milhões de reais. Sim, a classificação para a semifinal também garantiu mais 9 milhões de reais para os cofres rubro-negros. Então, é bom fora de campo, mas também dentro de campo. Então, uma classificação muito boa do Flamengo, E como estamos falando aqui, é a quinta vez que chega na semifinal nas últimas sete edições. Aqui no clonofla.com, você fica sabendo das principais informações Lá tem essa pauta, você fica por dentro de tudo e consegue conferir quais edições o Flamengo conseguiu chegar na semifinal. Mas é claro, eu vou falar aqui para vocês também, para vocês ficarem por dentro, você que está acompanhando o programa, ficar por dentro de tudo. Em 2017, eliminou o Santos e chegou à semifinal. Em 2018, foi a vez do Grêmio, o Grêmio que será o próximo adversário do Flamengo na Copa do Brasil, já que o time gaúcho eliminou o Bahia nos pênaltis por 4 a 3 em Porto Alegre. Então, semifinal, Flamengo e Grêmio. Em 2019, o Flamengo eliminou o Atlético Paranaense, que foi a vítima deste ano também. O Flamengo eliminou o Atlético Paranaense por 4x1, e agora, para na semifinal, vai enfrentar o Grêmio. Em 2020, o Flamengo eliminou o São Paulo. São Paulo foi a vítima. Em 2021, o Grêmio, que vai ser o próximo adversário. E em 2022, e neste ano, o Atlético Paranaense. Ou seja, nas últimas edições... O Flamengo conseguiu chegar à semifinal da Copa do Brasil, depois de eliminar o Atlético Paranaense em três ocasiões. Então, o Atlético Paranaense, três vezes, e o Grêmio duas vezes. Então, são os adversários que o Flamengo mais tem enfrentado na Copa do Brasil e tem chegado à semifinal, enfrentando esses adversários. Como falei, o Atlético Paranaense enfrentou agora nas quartas de final, eliminou, que foi o time que o Flamengo mais encarou nessas quartas de final. Da Copa do Brasil nas últimas temporadas e agora vai enfrentar o segundo time que o Rubro Negro mais enfrentou, que é o Grêmio. Como falei, as datas ainda vão ser definidas pela CBF. Por quê? Porque a eliminatória, a chave, a outra chave ainda não foi definida. Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar nesta quinta-feira e Corinthians e América Mineira vão se enfrentar no sábado. Então, por conta disso, a CBF ainda não definiu as datas dos jogos de ida e volta da semifinal da Copa do Brasil. A certeza é que o Flamengo classificado vai enfrentar o Grêmio numa, na semifinal. Caso o Flamengo avance para a final, vai enfrentar o vencedor, né, o, o, o time que chegará da outra chave. Quem pode ser? Palmeiras ou São Paulo ou Corinthians e América Mineiro. Um desses times o Flamengo pode enfrentar numa possível final de Copa do Brasil. Então, uma uma noite histórica para o Flamengo, onde o Flamengo conseguiu chegar a mais uma semifinal da Copa do Brasil e agora vai enfrentar o Grêmio, beleza? Então, essa aí é a nossa primeira pauta de hoje, onde o Flamengo conseguiu mais uma classificação. Agora, a última, a pauta que passando rapidamente aqui, que o Flamengo anunciou a rescisão com Vidal. Exatamente, notícia de última hora do setor do Flamengo, que vai chegando aqui no notícia do Flamengo. Caramba, o Flamengo já anunciou o Vidal? Sim, o Flamengo anunciou a rescisão com o Vidal. Vidal esteve ontem na Arena da Baixada para assistir o um jogo entre o Atlético Paranaense e o Flamengo. E o Vidal, que agora é jogador do Atlético Paranaense, foi assistir o um jogo entre os, time, né? os times cubo-negros e viu a classificação do Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil. E hoje, nesta quinta-feira, o Flamengo anunciou a rescisão do volante. O Vidal chegou na temporada passada, venceu a Copa do Brasil, venceu a Libertadores, não estava sendo aproveitado pelo técnico Jorge Sampaoli, teve problemas também internos com o técnico Paulo e por conta também do contrato do chileno com o Flamengo se até dezembro deste ano, ele preferiu deixar o rubro negro antes do término do contrato. Com isso, ele assinou a rescisão contratual com o Flamengo e assinou com o Atlético Paranaense. Então, essa foi a escolha do chileno, do Vidal e também do Flamengo, já que o Flamengo contratou a e não via com mais com bons olhos a permanência do Vidal. E aí, nesta quinta-feira, notícia de última hora aqui no Comando Fla que o Flamengo anunciou a rescisão com o Vidal. Então, Vidal não é mais jogador do Flamengo, já se despediu dos companheiros, na, na, na terça-feira, antes da viagem da delegação do Flamengo para Curitiba, onde foi o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense, o Vidal treinou com o elenco, e logo depois, como o Flamengo mostrou aí na rede social, ele se despediu dos companheiros e depois partiu para Curitiba, onde agora vai jogar pelo Atlético Paranaense, e nessa quinta-feira, como vemos, estamos falando aqui, o Flamengo anunciou a rescisão com o Vidal, beleza? Notícia de última hora aqui no Colômbio do Flá. Vocês vão chegando aqui, ó. Guia chegando para aqui. Miriam também. Todos vocês que vão chegando aqui no programa, como falei, vai deixando o seu like, deixe o seu comentário, compartilha para todo mundo ficar por dentro das principais informações do Flamengo. Falamos sobre o clube chegar à quinta semifinal nas últimas 10, nas últimas sete edições de Copa do Brasil e também falamos agora sobre o Vidal que o Vidal já não era mais jogador do Flamengo de não mais vestiria o manto sagrado e nesta quinta-feira o rubro-negro anunciou nas redes sociais a rescisão de contrato com do Vidal com o clube então o Vidal não é mais jogador do Flamengo assinará contrato com o Atlético Paranaense até o final deste ano Beleza claro, isso tudo ajudou por conta também da chegada do Alain que estreou ontem, né? Alain estreou ontem com o Atlético Paranaense foi muito importante ali nos últimos minutos do segundo tempo com a chegada do Alain, o Flamengo viu que não precisava mais contar com o Vidal já que o chileno tinha contrato com o Flamengo apenas até o final deste ano então o Vidal não é mais jogador do Flamengo beleza? Passando já agora para a nossa próxima pauta vamos falar sobre o lance de impedimento que o VAR deu. Que eu, essa é o que eu quero saber, a opinião de vocês que estão chegando aqui no chat. Estava impedido? Não estava impedido? Inacreditável esse lance que o VAR checou e marcou impedimento. O lance ocorreu ali né, no segundo tempo, onde o Gabigol recebeu o um passe em profundidade, driblou o goleiro dentro, e fez o gol do Flamengo. Na ocasião, seria o segundo gol do Flamengo. O VAR checou e deu este impedimento. Onde conseguimos mostrar, ver a imagem, né, que a nossa produção está colocando na tela, que é a mesma linha, não tem impedimento. E, além disso, a imagem que o árbitro, que o VAR checou para dar impedimento, traçou a linha no braço, no cotovelo do Gabigol. se é que é sempre importante destacar que o braço não conta consequentemente o cotovelo não conta Por quê? porque não é permitido fazer gol de braço é falta então tem que marcar a linha no ombro do atacante no ombro do Gabigol e a linha parece não ter sido é, colocada na, na no ombro do Gabigol e sim no braço e consequentemente o VAR anulou o gol do Flamengo que poderia ter sido o Flamengo poderia ter vencido por 3 a 0 mas venceu apenas por 2 a 0, porque o VAR checou o lance e não validou o gol do Gabigol. Um gol que seria uma, muito bonito. O Flamengo estava sendo um pouco pressionado ali, porque até te parece que precisava vencer, virar a partida para ir pelo menos para os pênaltis. O Flamengo conseguiu um bom, um grande contra-ataque. Gabigol saiu na cara do gol, driblou o goleiro Bento, como eu mencionei, fez o gol, porém o VAR deu impedimento nesse lance que, foi criticado por muitos rubro-negros, muitos torcedores do Flamengo não gostaram dessa análise do VAR. E por conta disso também, por conta dessa checagem do VAR, o Flamengo anunciou que nem o Jorge Sampaoli, nem os jogadores do Flamengo iriam falar após a partida. Então, não teve zona mista, os jogadores do Flamengo não falaram após a classificação para ser final da Copa do Brasil... E também o técnico Jorge São Paulo não concedeu a entrevista coletiva após o duelo como forma de protesto contra essa arbitragem que anulou o gol do Flamengo contra o Atlético Paranaense e também por conta daquele pênalti não marcado no Everton Ribeiro contra o Palmeiras no último sábado pelo Campeonato Brasileiro. Então, como forma de protesto, os jogadores do Flamengo e o técnico Jorge São Paulo não concederam entrevista após a partida. O lance que foi inaceitável que é, que é inaceitável que anulou o gol do Flamengo contra o Paranense como vem falando, poderia ter vencido por 3 a 0 se o VAR não tivesse anulado esse gol do Gabigol com uma linha fantasma, né? como podemos ver na tela, meio que uma linha fantasma onde que o Gabigol estava impedido nesse lance ninguém consegue perceber isso então um gol muito estranho para o Gabigol que foi invalidado, consequentemente o Flamengo venceu apenas por 2 a 0 Como eu falei, o primeiro gol foi do Eric, o volante Eric do Atlético Paranaense, e o segundo gol foi do próprio Gabigol. O Gabigol não fez o gol, né, que foi anulado pelo VAR, porém, no último minuto, às 46 do segundo tempo, o Gabigol recebeu o passe de Liel Pereira e balançou a gente, sacramentando a ida do Flamengo para a próxima fase da Copa do Brasil. Como eu falei, sem final da Copa do Brasil, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio e, claro, já... Conseguiu mais 9 milhões de reais por conta dessa classificação para a semifinal da Copa do Brasil. E aí, o que, que vocês acharam desse, dessa linha de impedimento? Estava impedido? Não estava impedido? O agora mandando um salve aqui. Miriam também mandando um salve. Querendo saber sobre a estreia do Alain. Verdade, Alain estreou ontem com a camisa do Flamengo. Existe a expectativa, é claro, do Alain também jogar contra o Fluminense, um jogo importante no domingo, pelo campeonato. Mário Malaguai falou que tem que agradecer ao Vidal por ter saído. Então, falando que o Vidal né, saiu do Flamengo, como falamos aqui agora há pouco, o Flamengo anunciou a rescisão de contrato com o Vidal. Vidal não é mais jogador do Flamengo, tinha contrato com o clube até dezembro deste ano, porém, a, a, o Flamengo, o Jorge Sampaoli, o dirigente do Flamengo, com o Jorge Sampaoli, entenderam que não valia mais a pena o chileno permanecer no clube até porque o Alan foi contratado. Então, por conta disso, além do chileno, do volante Vidal não ter um bom relacionamento com o Jorge Sampoio no Flamengo, ambas as partes preferiram seguir caminhos separados. E aí, por conta disso, o Vidal assinou a rescisão contratual do Flamengo e agora será de jogador do Atlético Paranaense. Beleza? Agora vamos falar de outro lance no caso, uma notícia ruim. Para a grande parte da torcida do Flamengo, que o Fabrício Bruno torceu o tornozelo e preocupa o Flamengo para as próximas partidas. Sim, Fabrício Bruno atuou a grande parte da partida contra o Atlético Paranaense, mas ele acabou torcendo o tornozelo na partida e deixou o estádio a Arena da Baixada mancando. Nós conseguimos ver, principalmente aqui no Colombo do Flá, nosso repórter Léo José estava no aeroporto do Galeão para acompanhar, para fazer a cobertura do desembarque da delegação do Flamengo e conseguimos ver Fabrício Bruno mancando bastante. Então, na saída do jogador do aeroporto do Galeão estava mancando bastante e preocupa o Flamengo. Fabrício Bruno agora vai realizar exames médicos nessa sexta-feira assim como o Pulgar que não jogou a partida contra o Atlético Paranaense por ter sentido no aquecimento. Então, o Pulgar sequer entrou na partida. Ele foi barrado antes da partida por dores musculares. Então, Fabrício Bruno, assim como o Pulgar, vão ser reavaliados pelo Departamento Médico do Flamengo nessa sexta-feira. Aí você pergunta, Fito, por que não vai ser nessa quinta-feira? Porque o elenco do Flamengo recebeu folga por volta de 4 horas da manhã de, né, na madrugada de quarta para essa quinta-feira, o Elenco do Flamengo chegou no aeroporto Galeão, desembarcou no Rio de Janeiro e recebeu folga pelo técnico Jorge Sampaoli. Então, não terá atividade nesta quinta-feira no CETENIU do no Urubu. A reapresentação está marcada para esta sexta-feira, às nove horas da manhã. Então, sexta-feira, Fabrício Bruno e Pulgar, na reapresentação do Elenco, vão para o departamento do médico para realizar exames e para ver se consta, constata alguma lesão Fabrício Bruno, como vemos na tela sofreu uma torção no tornozelo e saiu mancando bastante o Pulgar, por outro lado, não sofreu uma torção, mas sim teve um desconforto muscular durante o aquecimento e por conta disso ambos serão reavaliados pelo departamento médico do Flamengo. O lado positivo é que Caso seja algum cômodo algum problema no tornozelo do Fabrício Bruno, é que o zagueiro está suspenso e não joga contra o Fluminense no domingo. Ou seja, ele terá um tempo para descansar, para se recuperar das dores no tornozelo e ficar à disposição do Flamengo para a partida seguinte, depois do Fluminense. Então, mesmo que o Fabrício Bruno tenha algum problema no tornozelo, esteja inchado, esteja sentindo muitas dores ele não irá jogar porque está suspenso no jogo contra o Fluminense por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Então, por isso, ele vai ter esse descanso para se recuperar fisicamente e voltar a ficar à disposição do técnico Sampaoli. O Pugá, por outro lado, não está suspenso, então caso ele não tenha nenhuma lesão de à disposição do técnico Sampaoli, ele será relacionado sim para o jogo contra o Fluminense. Porém, caso não tenha condição, será de falta e aí já temos dois desfalques do Flamengo para o jogo contra o Fluminense. Fabrício Bruno, por estar suspenso e provavelmente com o Gá, por ter sentido um desconforto muscular, então o Flamengo já pode ter aí dois desfalques para o Clássico, que será no domingo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. E claro, com o Colão do Flá, ficar com a melhor e maior transmissão rubro ligra da internet. Tranquilo? Ó, vocês vão chegando aqui, ó, como eu falando deixe seu like, deixe seu comentário compartilhe o programa para todo mundo ficar por dentro das principais informações do Flamengo não tem problema se você chegou atrasado no programa se vai ter que sair teve que sair durante, durante a live não tem problema, porque aqui no Quando Fla tudo fica gravado e você consegue, claro, acompanhar a hora que você quiser e onde você estiver, seja voltando no trabalho, indo do trabalho almoçando, jantando, lanchando não importa o que você esteja fazendo é só acessar aqui o do Flá no YouTube e ficar por dentro das principais informações do Flamengo. Beleza? Agora, nossa próxima pauta vai ser aqui do Notícias do Flá. Vai ser relacionado ao Arrascaeta. Sim. Por que o Arrascaeta, Vitor? Porque o, Fla, o Arrascaeta está na mira do Al-Nassr, A nassr da Arábia Saudita. E que nós conhecemos bem. É o time do Cristiano Ronaldo. Então, na questão do time do Cristiano Ronaldo, está tentando contratar o Arrascaeta. E aí, para você ficar por dentro, qual é a multa do Arrascaeta? Quanto que o clube tem que pagar para tirar o Arrascaeta do Flamengo? Para tirar o Arrascaeta do Flamengo, vou falar aqui para você, o clube vai ter que desembolsar 50 milhões de euros. Exatamente isso que você viu. Cerca de 250 milhões de reais para tirar o Arrascaeta do Flamengo. O empresário André Curi, numa entrevista ao Chala Podcast, falou que o Al time de Cristiano Ronaldo e que contratou recentemente o técnico Luiz Castro, que estava no Botafogo, falou que o Al tem como prioridade a contratação do Arrascaeta que deve fazer em breve uma proposta oficial pelo meio-campista uruguaio que tem contrato com o Flamengo. Então, para o torcedor do Flamengo ficar por dentro que o Flamengo não pretende vender o Arrascaeta, não pretende negociar para vender o Arrascaeta. O Uruguai é visto como uma peça fundamental na engrenagem do time de São Paulo. Ele, ainda mais que estamos quase, né, um pouco não na reta final, mas ali no meio da temporada, na semifinal de Copa do Brasil, oitava final da Libertadores, 15 quinta ainda rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo não pensa de uma maneira vender o Arrascaeta. Porém, Caso o time que esteja interessado no Uruguai queira pagar a multa do meio campista, o Flamengo não tem o que fazer, apenas torcer para o Arrascaeta não querer deixar o Rubio negro E aí para você, torcedor do Flamengo que está acompanhando aqui o programa, ficar sabendo quanto que o clube, no caso, o Alnace, precisa pagar para ter o Arrascaeta. Qual é a multa rescisória do camisa 14 da Gava? 50 milhões de euros essa é o multa da Rascaeta cerca de 250 milhões de reais então, para tirar o jogador do Flamengo, vai ter que desmoçar uma boa grana, porque por menos que isso, o Flamengo não aceita de nenhuma maneira vender o Arrascaeta. como falei, o Uruguai é peça fundamental do time de São Paulo é um dos jogadores que mais conquistaram títulos pelo Flamengo nos últimos anos assim como o Gabigol conquistou a Libertadores em 2019 conquistou em 2022 Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Recopa, Supercopa, o Rascaeta simplesmente conquistou todos os títulos com a camisa do Flamengo, claro, com exceção do Mundial, e por isso, além de ser uma peça fundamental no time de São Paulo e ser amado, idolatrado por parte da torcida do Flamengo, os dirigentes do Rubro Negro não pretendem vender a Rascaeta de forma alguma. Só como falei, não tem o que fazer Caso o time que esteja interessado no Uruguai, que no caso é o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, que recentemente contratou o técnico Luiz Castro, não tem, o Flamengo não terá o que fazer caso eles paguem a multa. E aí, claro, informando para vocês, a multa do Arrascaeta é de 50 milhões de euros, aproximadamente 250 milhões de reais. Então, caso o Al-Nassr chegue com esse valor para o Flamengo, o Flamengo vai ter que torcer para o Rascaeta permanecer no Flamengo e não sair. Por que, Vitor? Porque não adianta o clube vir o Flamengo e pagar a multa do jogador. O jogador tem que aceitar ir para o Al-Nassr. Se o, o Al-Nassr pagar os 50 milhões de euros para o Flamengo e o Rascaeta quiser permanecer no clube, o Rascaeta não vai para o time saudito. O Rascaeta permanece no Flamengo. Então, tem que ter esse acordo. Não adianta só pagar multa, tem que torcer também para o Rascaeta aceitar e para o time saudita e para o time de Cristiano Ronaldo. E como eu falei, a multa do Uruguai com o Flamengo é de 50 milhões de euros. Para você ficar por dentro também, o Marcos Ribas já falou em entrevista coletiva sobre essas sondagens que o Flamengo tem recebido de alguns jogadores e principalmente a Rascaeta. E ele falou que não está preocupado com isso. Essa notícia, é claro, essa aspa, você consegue conferir aqui no colômbio do Fla .com, assim como outras pautas que nós vimos aqui no Notícias do Flá. Porém, é claro, vou falar aspa aqui rapidamente do Marcos Braz, que já deu em uma entrevista coletiva. Abre aspas para o vice-presidente de futebol do clube. O Flamengo se resguarda com as multas contratuais. Não tem negócio de multa de 2 ou 3 milhões de euros. A gente não tem nenhuma preocupação nesse sentido. A partir do momento que algum clube quer fazer uma boa proposta, o Flamengo não tem a obrigação de vender. Mas a gente tem a obrigação de, ao menos, ouvir e entender, até pela boa relação. Tem que ouvir e ser educado, disse o Marcos Braz. Então, o Marcos Braz falando que não tem essa de multa de 2, 3 milhões como na Rascaeta. A multa da Rascaeta é de 50 milhões de euros. Porém, caso tenha uma proposta, o Flamengo tem total é, possibilidade de ouvir e entender qual é a proposta do time saudita pelo Uruguai. Porém, não existe negociação para vender o jogador apenas pela multa. Porém, caso o nasce chegue pagando a multa, que é de 50 milhões de euros, aproximadamente 250 milhões de reais, vai ter que tentar convencer também o Uruguai a deixar o Flamengo ir para o time saudita, porque o Uruguai parece né, estar bastante feliz com o Flamengo, está na semifinal da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores, e está aí na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, está brigando pelos principais títulos da temporada. Então, Achoita, por enquanto, permanece no Flamengo. A diretoria do Flamengo não pretende negociar o Uruguai. Beleza? Falando aqui, o Cleiton chegando por aqui também. Ó, um salve também para o Cleiton. Mário que está aqui sempre presente, sempre comentando. Então, grande salve para todos vocês. Como eu deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o programa para todo mundo ficar sabendo das principais informações do Flamengo. E no programa de hoje, agora vamos para a nossa última pauta, que é o seguinte. Sérgio Ramos no Flamengo? Como assim? Exatamente. O jornalista argentino Fernando Sizes, se é que eu consegui falar pronunciar da maneira correta, falou que o Flamengo já tentou contratar o o Sérgio Ramos. O Flamengo entrou em contato com o Sérgio Ramos em três ocasiões e na última conversa entre, o, entre a diretoria do Flamengo e o agente do, do jogador espanhol, o Flamengo demonstrou interesse e falou que vai enviar uma proposta oficial pelo zagueiro. Então, é por isso então, por isso o Flamengo está tentando contratar o Sérgio Ramos de acordo com o jornalista argentino. Como eu falei, Flamengo entrou em contato com o um jogador espanhol em três oportunidades e na última oportunidade deixou claro para o zagueiro que vai fazer uma proposta oficial para contratá-lo ainda nesta janela de transferência. Sérgio Ramos, que não está mais no Paris Saint-Germain da França. Sérgio Ramos, ele rescindiu o contrato com o time francês após não ter bom relacionamento com os dirigentes da equipe francesa. Então, o Sérgio Ramos, no momento, está livre no mercado. Então, caso o Flamengo queira contratar, não precisará negociar com nenhum clube. Apenas negociar com o próprio jogador. Questão de base salarial, tempo de um contrato, luvas também com o jogador. E aí sim, o Sérgio Ramos, aceitando vir para o Brasil, aceitando jogar com o Manto Sagrado, o Flamengo terá mais um jogador à disposição para o restante da temporada. Porém, é bom destacar que a informação foi dada pelo jornalista Fernando Ziz, da Argentina. Então, de acordo com a apuração dele, o Flamengo já, já é, entrou em contato com o Sérgio Ramos em três ocasiões. E na última oportunidade, no último contato entre os dirigentes do Flamengo e o Sérgio Ramos, o Flamengo deixou claro que irá fazer uma proposta oficial pelo zagueiro ainda nessas janelas de transferência. A janela de transferência foi aberta no início de julho, no dia 3 de julho, e ficará aberta até o dia 2 de agosto. Então, esse é o tempo onde a janela de transferência internacional vai estar aberta. Então, de acordo com o jornalista Fernando Isso da Argentina, o Flamengo vai tentar a contratização do zagueiro. Até o momento, o Flamengo contratou três jogadores. O Alain, que estava no um Atlético Mineiro e estreou ontem contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, o ponta-direita, o Luiz Araújo, que estava na canto, também já estreou a camisa do Flamengo. E o goleiro Agustin Rossi, que ainda não estreou com o Flamengo, mas já está à disposição do técnico São Paoli e já foi relacionado para as últimas partidas. Então, essa pode ser a quarta contratação do Flamengo nessas de transferências. Sérgio Ramos, de acordo com o jornalista Fernando Ziz, da Argentina, está na mira do Flamengo e o Flamengo já avisou ao zagueiro que irá contratar o jogador e irá fazer uma proposta oficial para contar com o jogador para o restante da temporada, beleza? Aí eu quero saber, Sérgio Ramos seria uma boa no Flamengo? Vocês gostariam do Sérgio Ramos no Flamengo? Bernardo Souza falando aqui que não acredita, não acredita nisso, Clayson falando que Sérgio Ramos é um ótimo reforço, Para mim, Sérgio Ramos seria uma baita contratação, mas é claro, é muito difícil, já que Sérgio Ramos... É um dos melhores zagueiros do mundo, foi um dos melhores zagueiros da última década. Então, essa foi a notícia do Sérgio Ramos. Queria já mandar um salve para vocês, Mário Malagori, Cleisson, Gilvan, Bernardo, Guia, Miriam, a todos vocês que participaram aqui de mais um Notícias do FLA. Falamos sobre as principais informações, as principais pautas desta quinta-feira no Flamengo, após uma grande classificação do Rubro-Negro para ser final da Copa do Brasil. Venceu o Atlético transparente por 2 a 0 na Arena da Baixada e aplicou 4 a 1 no agregado. 4 a 1 no agregado não é para qualquer um, só para o Flamengo. Então, um grande salve para todos vocês que estão aqui e até a próxima. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.